0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听大历史。首先还是要欢迎大家来投票啊。那么今年喜马拉雅的这个活动的主题就是二零一八人气主播评选，我的主播我来定。这个活动的链接图标啊，已经出现在了喜马拉雅的它的一个首页的上方，各位可以顺手点点啊。我个人觉得吧，嗯，这个我的主播我来定这个“定”字，呃，可以改成“顶”，哎，就是我的主播我来顶啊！也非常感谢大家来顶大历史这档历史节目啊！这两天把我从一百六十八名直接顶到了四十八名。不过呢，活动还没结束啊，要到二零一九年的一月三号，所以战况还是很激烈。所以大家在听节目的时候，呃，就可以顺手顶顶大历史主播大力玩啊！每天一顶，顶顶更开心哈。本期节目这个文字介绍里边有投票地址啊，呃，你们的大力支持也是二零一九年这档节目能不能办好的一个关键啊！谢谢大家的厚爱和鼓励。言归正传啊，前两天我看到有听友给我留言啊，说大力能不能讲讲咱们现在做菜用的各种调料呢？呃，换言之就是有哪一些是咱们本地的，哪一些是外来的呢？呃，就是能不能说一期有关于调料的历史节目呢？听起来好像这个内容很无聊啊，但是本人是吃货一枚。对这个内容啊，特别感兴趣了啊！谁说历史非要讲帝王将相的事儿啊？有些好像很普通的内容啊，但是跟我们的生活息息相关。你要真的展开讲，那还真的有料啊！今天这个节目绝对有料。所谓是饮食之美，在于五味调和。那自从一百七十万年前，我们的先民呢、啊，会使用火，用火来烤肉、烤果子，会做烧烤开始呢。博大精深的这个饮食文化，便在我国的历史长河中啊，显得是流光溢彩啊！哎，这可不光得益于食材增加了啊，做饭的工具更新换代升级了，啊，在一代代吃货的鞭策下，食神们的手艺越来越精湛了啊！更得益于极其重要的，却被大家所常常忽略掉的，始终贯穿于整个美食进化史当中，逐步征服我们味蕾的那些个小小的调味品们。这么说吧。我们国家的饮食之所以能够现在独步全球啊，色香味俱全，那没有调味品肯定做不到。如果说烹饪是中国饮食文化之本，那么调味则是中国饮食文化之魂。古人也常讲嘛，说味有五味啊，酸、苦、甘、辛、咸。我们就先来说一说这个咸，因为呃，我们古代的这个日常调味品中啊，盐也是居首位的。据史料记载，说最早的调味品呢，可以追溯到神农氏时代。那时的人们都学会了制盐的方法了，开启了饮食文化发展史上的重要开端。我想啊，厨师们应该知道，还有这个喜欢呃做菜的听友们啊，这个炒菜盐是很关键的哈、啊，百味之王嘛。这个放的火候啊，放的量掌握好啊，绝对比鸡精更提鲜。你想啊，饭菜里边不放盐，你就是再有色香味，你也没有食欲啊。就像方便面里没有调味袋啊，能吃得下去吗？而且这个盐呢，不单单是可以让食物更加可口，哎，咱们的身体也离不开盐嘛。适量食用啊，才能保证咱们的健康。不过呢，既然咱们是历史节目了，那关于盐，我肯定不能只说这么一点点了哈。我们都知道哈、啊，咱们现在都称自个儿为炎黄子孙，这个盐是炎热的盐，不是炒菜放的那个盐。但是各位可知啊，炎黄子孙这么一个称呼，历史上啊确确实实是和今天我们说的这个炎有绝对关系。那这个论点可不是我在这瞎编的哈、啊。根据《史记·五帝本纪》记载，说当年皇帝、炎帝两位大神呢、啊，曾在阪泉这个地方是大战三百番呢、啊。黄帝很厉害，竟然能够驱使猛兽作战呢、啊，什么熊狼、虎豹之类的猛兽都心甘情愿的。为其驱使，一路挺进，把炎帝打得是无法抵挡，节节败退。那历史上这个版权之战嘞，也是最早记载的华夏啊争夺中原霸权的斗争，以炎帝落败而告终啊。后来炎帝皇帝一商量，哎，就说别打了吧，咱们还是整合到一块一块过吧。接下来呢，皇帝与炎帝，然后组成一个联盟，又通过逐鹿之战打败了当年东夷九黎族首领蚩尤。从此呢，中国大地上的大小部落走向了联合统一，形成了华夏民族，进而有了中国。我们现在的讲的这个华夏，就是从这里来的。讲到这儿哈、啊，问题来了，那为什么当时的部落联盟这日子过得好好的，就忽然拿起斧头、拿起棒子要互干呢？为什么要相互攻伐呢？为什么会爆发版权之战和逐鹿之战呢？司马迁的《史记》说，皇帝是兴仁义之战。都是当时的炎帝、蚩尤他们不好，炎帝欺负四陵诸侯，蚩尤作乱不听话，所以才被皇帝领兵胖揍，呃，归附的归附，消灭的消灭。但实际上啊，战争的起因可能另有原因啊，没有那么简单。那很多史学家呢，现在给出了一个结论了，听起来好像很另类，就是说这两场影响咱们中国历史走向的征战，当时都是因盐而起，是盐的争夺战。呃，所谓是炎黄血战，是为食盐而起也呀、啊。那各位不觉得奇怪吗？啊，现在超市里边这个盐一袋好像几块钱哈、啊，买一袋的话能吃很长时间啊。至于当时引得部落联盟之间血战吗？要知道，所谓是物以稀为贵嘛。上古时期啊，这个盐的产量是很小很小啊，一丢丢就贵如黄金呐、啊，那是珍贵的资源，所以。各部落之间打来打去啊！你以为真的像《史记》说的那样，什么公平正义、仁义道德吗？啊，都不是，还不是为了争夺人口、土地、争夺矿产资源啊！而言在当时，那就是最重要的战略资源。那么在民国时期呢，有一位著名的史学家叫钱穆，他通过严谨的考证就发现说，当年呢战争发生的这两个地方，一个是版权，就版权之战嘛。就是今天的山西这个谢县盐池上元这个地方，要说起来，这个谢县好像有争议啊。这个当地的这个运城人读作“亥”，那我们就按照词书来的吧，哈、啊，就读成“谢好了。那炎黄部落不是跟蚩尤打过吗？在逐鹿。那逐鹿这个地方啊，其实跟版权这个地方其实很近很近啊。版权相近，有蚩尤城、蚩尤村及卓泽，一名卓泽及卓路一啊。那么，在经过考古发掘，说这个谢县盐池，哎，正是我国最早发现并利用的自然盐之一，简称谢池啊，又叫做河东盐池。这呢，跟钱老的这个观点是完全吻合。所以呢，钱穆先生得到的结论便是：这个谢县盐池当时就是中国古代中原各部族共同争夺的一个目标。那谁能当时占到这个盐池，不仅仅是夺得了宝贵的战略资源。还表示他有各部族共同领袖之资格，那是一种政治合法性的宣誓啊。故而正是出于当时对盐的争夺，才有了炎黄蚩尤之间的血战，导致了炎黄的合并。从此基础上，出现了我们如今的华夏民族。所以现在我们都说自己是炎黄子孙，我们是华夏民族，我们是中国人。那真的要感谢氯化钠呀。好，那关于盐类。古代嘛，获利丰厚，所以国家有关研制，历代不一呀、啊。制盐和消盐的这个方式有很多种，有民办、官办、民治、民销、民治官销，还有民治官卖、国家专卖等等。到这里就点到为止，就不多说了啊。那说完了盐呢，我们就再换另外一种口味啊，那就是酸。哎呀，各位吃货都知道哈，咱们中国各大菜系中的传统的调味品，除了盐呢，就是醋啊。据现代文字记载说，中国古代劳动人民呢。是以酒作为发酵剂来发酵来酿制食醋的。东方醋呢是起于中国了。据文献记载，这个酿醋的历史呢至少也有三千多年以上吧。这个醋，中国古称叫做“西，或者叫“苦酒”。那咱们再看看这个“酒”这个字啊，去除三点水就是这个“有地之之一的这个“酉”，它是“酒”字最早的甲骨文啊。同时呢，也把这个醋称之为“苦酒”。也就同样说明了醋是起源于酒的。那在这里也要感谢酒神杜康，呃，也就是说古人真的很聪明，在吃吃吃的这个无数次实践当中啊，很早就有了呃酿造醋的成熟技术。那后来人们又更进一步啊，利用这个技术开始用大豆和面粉来制造豆酱，并在此基础上呢产生了酱油的雏形，古时称之为酱青。也就是说啊，如今常用的酱油啊，就是从豆酱演变和发展而成的。那有意思的是，中国历史上最早使用“酱油”这个名称的、啊，是在宋朝。当时有个人叫林洪，他写了本书叫《山家清宫》，里面有“酒叶嫩者，用姜丝儿、酱油、低醋拌食”的这种记载啊。看来啊，这个林洪啊，很喜欢吃凉拌菜啊。那除了酸酸的醋啊，呃，近代人们在考古当中啊，就发现。啊，曾经在一座商朝的墓穴当中啊，出土了一只铜鼎。哎，这里边竟然有东西啊，竟然发现了当年用于调味的梅壶。梅壶就是梅子的壶。而且在大墓当中，人们还发现了有大量的狗啊、羊啊、猪啊、鸡啊，很多动物的随葬品啊。古人当然不是把它们当宠物了哈。还有啊，鱼形、鸟形和动物形的器物，这说明什么呢？说明当时大吃货们这个食材已经很丰富了。另一方面也说明，这些带有荤膻的这种气味的肉类，古人们很早就掌握了烹饪时去除掉异味的调味品，那就是梅子。有本古书叫《尚书》，商书中曰：“若作何羹，而为盐梅。”意思就是，如果我做汤羹的话，一定少不了盐和梅这两种佐料。多说一下，这个梅子这个东西啊，北方可能比较少啊，南方应该是比较多的吧，就是一种植物的果实了。呃，这玩意儿是性酸嘛？什么青梅竹马那个青梅的青梅啊，用它做这个菜品啊，既能除去肉的这个荤膻味道，自然也是酸味十足。也就是说，经过考证，从先秦时人们就特别喜欢用梅子来调味，酸味应该是当时的流行味道。那刚说了啊，古人都说嘛，味要有五味，是酸、苦、甘、辛、咸。那这个甘是什么味道呢？就是甜味啊。这绝对是一个很美好的味道啊！那它和酸搭配起来，你看我们现在常吃的什么糖醋排骨啦、糖醋鲤鱼啦、糖醋丸子啦，啊，说的我有点流哈喇子了啊！呃，那古人用什么调味品让菜肴有甜味呢？其实古代早期主要用的是饴，高粱饴的饴，一种历史上最为久远的一种淀粉糖类了。还有什么蜜，就是蜂蜜什么的，还有蔗浆啊，甘蔗熬制的糖浆等等来加工食材。到了宋代，哎，就出现了我们现在超市里常买到的红糖、白糖，而且质量在当时非常上乘，领先世界。那直到现在，比方说南方的这个江浙地区，还有四川一带，好像这个菜当中厨师都要放上一勺糖来调味啊，这是一个有很长历史的一个传统。那么早在汉末三国时期，曹操的儿子曹丕就曾在他写的这个《与朝臣招》中就说：“蜀人作食。”喜浊一密的说法，就是吃糖食这么美好的事情啊，古人早已有之，在四川那旮瘩早已有之。再来，咱们现在都不是说嘛，呃，我们国家有八大菜系嘛，什么川菜了、湘菜了、鲁菜了、京菜了等等。其实啊，最红火的，我觉得还是川菜，辣的很巴适啊。其实我个人觉得，川菜辣是辣，主要是麻辣麻辣麻排在前面。而湖南的这个香菜，我认为才是最辣的，那可真的是干辣呀。那说到辣啊，很多人都会马上想到这个川菜、湘菜里面好像，呃，搁很多，就好像不花钱就拼命往里放的这个辣椒啊，呃，想当然的就觉得咱们国家啊自古可能就是一个很能吃辣椒的地方。实际上这是不对的，因为辣椒到咱们中国满打满算也不过就是三百年的历史而已。也就是说，辣椒它是个外来物种啊！咱们国家几千年来从来就没有过辣椒呢。它本是产自于中南美洲，据考古学家估计，早在公元前五千年前的玛雅人啊，他们就开始吃辣椒了。后来呢，就随着大航海时代吧，辣椒呢就是传遍全世界，在明代呢传入我国。但是当时呢，这个辣椒还不是用来调味的啊，甚至发展到现在，辣椒都是盘菜。跟现在很多人都喜欢流行养肉肉一样啊，当时辣椒是被当做了观赏性的植物，一盆据说还蛮贵的啊。那么到了后来，才逐渐被古代的吃货们开发成了调料。那说到这儿，你可能会问了：没有辣椒的话，那古代难道就不吃辣吗？哎，你想怎么可能呢？没辣椒还有别的东西可以替代嘛哈，辣就是。新的这种味道了，那这种味道对于人的这个口鼻刺激最直接，可以极大的诱发食欲啊！你像我只要有辣椒的话，可以多吃两个馒头。所以古人为了获得味蕾的这种刺激，早就从什么椒啊、桂啊、姜啊、葱啊、蒜啊、料啊、芥等啊这些植物当中来开发本土调味品啊，像这个料好像很少了。其中呢，花椒和生姜最有特色，尤其值得一提的是这个大蒜啊。现在咱们北方人吃面食还是饺子什么的，都喜欢剥剥几瓣蒜放嘴里嘎巴嘎巴嚼啊。还有呢，就是经常用来烤羊肉串的这个孜然啊，做烧烤味道好极了啊。中原地区当时都是没有的，多亏了西汉有个人叫张骞，从西域带回了蒜，还有香菜等这些胡味，才让古代的这个中国人最早品尝到了外来风味。再后来就是这个胡椒那现在很便宜的了哈。古代那可都是高档品呐、啊，尤其是唐朝、宋朝，人都特别喜欢吃胡椒。所以如果将来有这个时光机穿越回去的话，回到唐宋，你想带什么过去呢？啊，这个金子、银子都别拿太重了哈，你就拿点胡椒过去，包你赚发。因为胡椒的价值当时赛过黄金。唐宋时啊，这家里边有胡椒，那也是地位和财富的一种象征啊，类似于现在保值的黄金啊，也可以当一般等价物啊。总之，调味品的发展离不开饮食，饮食的发展离不开调味品。我们今天说的好像是调料，其实说的是什么？说的是饮食文化，这也是中华文化不可缺少的重要部分。那希望大家听完本期节目呢，能有所收获啊！别忘了给大力丸投一票。感谢各位的收听，下期再见。